0: galera, Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atom Cash, o assunto sempre é grana e bufunfa e muito empreendedorismo e sempre com convidados de peso e hoje não seria diferente, hoje estou muito à vontade que eu posso até continuar tomando meu é. Red Bull aqui ó, <risos> que é com o Thiago Escuro e vamos falar de futebol também aqui né Thiago, então seja muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, eu que agradeço Carol, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E muito feliz de ver o futebol na sua pauta.
0: É sinal que, de fato, essa indústria está caminhando. Pô, você sabe que eu sou fanática por futebol, porque eu jogo futebol a minha vida inteira, né? E daí apareceu aí no meio do caminho até o Vasco na minha vida, então acabei aprendendo muito sobre esse mercado. Mas vamos falar principalmente da sua carreira empreendedora, conta um pouco como que começou a tua jornada, né? Porque muitas vezes as pessoas veem o um empreendedor só aquele cara que monta o CNPJ. E eu bato muito na tecla aqui que empreendedorismo é uma atitude, né? E você... Claramente pela história, um pouquinho que eu li aqui que você vai contar mais pra gente, você tem essa atitude empreendedora.
1: Não, eu sempre acreditei muito nisso, Carol. É uma das coisas que a gente explora bastante no dia a dia com o Red Bull Bragantino, né? Que as, que as pessoas, independente da função, do nível hierárquico, que tem essa postura de empreendedorismo, de propor projetos, de propor ações, de enxergar as coisas mais lá na frente. Então. O empreendedorismo não está atrelado só a quem abre um negócio, mas quem administra outros negócios com essa cabeça também, né? Bom, eu, eu tenho 40 anos, é, fiz faculdade de ciência do esporte, ainda é algo pouco explorado conhecido, e conhecido. Né? é. São poucos poucas universidades que têm esse estudou. programa em Londrina, a Universidade Londrina. Estadual de Londrina.
0: E você é de onde, Thiago?
1: Eu sou nascido em Campinas... Mas depois Ribeirão Preto, meus pais moram lá até hoje. Aí estudei em Londrina, São Paulo, hoje moro em Vinhedo O aqui mais perto. louco
0: é isso no Brasil, né? Porque assim, você vai estudar qualquer coisa e daí você tem que se deslocar, né? Eu sou de Porto Feliz, você não tinha faculdade de Porto Feliz, você tinha que mudar de cidade. Não é, é o seu caso, né? Porque você é de Campinas. Eu fui estudar em Campinas. Então, mas daí você quer estudar determinado curso, você tem que mudar de cidade, né? É, até depende... uma provocação boa pro o jovem, né? Porque daí você tem que Sem ser. Sem dúvida, faz diferença, é. né? Você
1: tem que sair cedo para morar sozinho, para enfim, acho que isso ajuda muito a moldar uh, o caráter, a personalidade nossa, isso é bacana. Então, assim, aí eficiência ciência do esporte já querendo trabalhar com a área administrativa, até por isso que eu optei por ciência do esporte.
0: Legal.
1: Que é um curso de bacharel mais voltado a esporte de alto rendimento. E tinha uma, uma das vertentes era você se especializar na área de gestão aplicada ao esporte. Uhum. Então, desse curso saem treinadores, preparador físico, profissionais da área técnica, mas também saíram profissionais que foram para esse lado da gestão. Sempre foi o meu desejo, minha ambição. Meu pai é administrador, então eu cresci numa casa que isso era muito frequente, muito presente, né? meu pai trabalhou no mundo corporativo muitos anos. E eu tinha essa vontade, mais voltado para o esporte, óbvio que o futebol é um sonho e estava muito distante, né? Porque o futebol é um ambiente muito politizado, muito fechado ainda hoje, imagina 20 anos atrás. E aí depois de formado eu fui para a área de marketing esportivo, na verdade, que era um mercado muito mais organizado estruturado do que o futebol naquela época. Várias agências de marketing esportivo em São Paulo com projetos consistentes, com uma uhum. gestão bacana. E é dessa maneira que eu ingresso no mercado, Trabalhando na Brunauro Coco, uma empresa que não existe mais, as agências de marketing esportiva elas tinham essa característica de pequenos negócios que geriam projetos em várias áreas, né? E a Brunauro Coco tinha projetos em vôlei, automobilismo, em várias modalidades, e eu fui contratado para dirigir o um projeto de futebol, que recrutaria os jovens talentos para iniciar o Pão de Açúcar Esporte Clube, Uau. que foi uma iniciativa do doutor Abílio Diniz, uhum. então trabalhar para devolver para a sociedade através do futebol, assim como você, ele é um apaixonado pelo futebol, uhum. São Paulino declarado. É, e você ele... tinha que ter um defeito. <risos> e ele tinha esse desejo de usar o futebol como uma ferramenta social. É assim uhum. que nasce o Pão de Açúcar Esporte Clube e é assim que eu ingresso nesse mercado. E aí foram 10 anos no mesmo clube, uhum. que no futebol é muito raro, né? Então eu entrei com 21 anos, supervisor de categoria de base e saí dali preparado para ser gerente, diretor, dentro de estruturas eh, voltadas para o futebol, mas com uma visão e com uma formação muito corporativa. Que bacana. E aí surge a Red Bull primeiro, depois eu me aventuro no Cruzeiro, aí foi um conflito muito grande né, de ter essa formação corporativa, essa gestão empresarial aplicada para o futebol e para um clube associativo, com outra cultura, com outro histórico, com outro direcionamento. Como eu... que
0: foi esse desafio?
1: Difícil, cara. Difícil porque, assim, é planejamento estratégico, uma visão de médio prazo, estabelecer metas, projetos, uhum. critérios em todas as áreas. Os desafios mais básicos possíveis é, você encontrava dentro daquele cruzeiro que eu vivi, né? Uhum. Então... Mas a
0: gente tá falando que ano, Thiago?
1: 2015.
0: 2015.
1: Nem estamos muito longe... Mas era uma gestão é, é, totalmente presidencialista, o presidente mandava, decidia em todos os âmbitos, muito, pouco, muito pouca estrutura, organização, gestão de fato. E aí foi um conflito para tentar implementar, muita resistência, em muitos momentos, é isso, assim, é, você começa a apresentar uma visão de controle orçamentário, de visão de médio e longo prazo.
0: De gestão, de fato, né? É, os... Tira o, o emocional e vamos para o racional.
1: Exato, em um ambiente tão árido que era o básico Sim. do básico, e ainda assim você é, tem dificuldade de implementar, uhum. você começa a ser taxado de forma até pejorativa em muitos momentos, Eita. então... Ah, é o diretor de Excel. Como ah. se fosse um problema você controlar o orçamento, você controlar o investimento. investimento. E aí foi quando eu tomo a decisão de deixar o Cruzeiro para buscar outras alternativas. E aí surge a Red Bull me convidando para retornar, hum. já numa perspectiva uh, que é o que a gente tem construído hoje, que foi para um caminho de, de fato, comprar um clube, implementar dentro de uma marca já tradicional, como é o Bragantino, uma gestão... Uhum. empresarial, corporativa, para a parte esportiva, para a parte técnica. E quando
0: né? que você entra?
1: Eu volto para a Red Bull em 2017, uhum. já com essa... É, com pre... uma
0: outra leitura.
1: Isso, e apresentando para a Red Bull esse caminho. Uhum. É, existem clubes e cidades e marcas que têm espaço para a gente desenvolver esse processo, uhum. porque a Red Bull tinha uma iniciativa anterior em Campinas, que era o Red Bull Brasil, que assim, você criar um time do zero no Brasil, uh, com a relação cultural que nós temos com o futebol, numa cidade como Campinas, onde já tinham duas marcas, tem duas marcas fortes, Ponte uhum. Preto e Guarani, foi um projeto que fracassou do ponto de vista institucional, assim, você não tinha torcida, não tinha interesse, uhum. não existia esse aspecto uh, que é tão relevante dentro desse ambiente, né? e aí a opção aí é, foi um trabalho de um ano e meio de buscar mecanismo jurídico diagnóstico de potenciais clubes começar a estudar esse modelo se aproximar dos clubes até que a gente consegue aí no
0: E escolher o bragantino então
1: isso foi que bacana. uma das alternativas e como que é para também para uma isso?
0: marca né escolher um time porque a gente sabe que assim a gente está falando de um público gigantesco que é os apaixonados por futebol no nosso país. Apaixonado por carro e futebol é 100%, né, então, ou seja. E daí você fala assim, cara, e também, só que também é um ambiente onde tem muita competição. É quase como você escolher também um lado político, né? Então, ou seja, tem muita discussão. É, como é para uma marca, né, apoiar, né, entrar, falar assim, não, de, de fato eu tô nesse time, eu tô 100% comprado nesse time. Porque em geral as marcas até tentam né, ser mais imparciais, né? então apoia esse time, mas está em todas as outras e tudo mais. Então como que foi também esse processo para a Red Bull e que você acompanhou muito bem? É porque
1: a Red Bull tem no seu DNA o um envolvimento com alto rendimento, né? uhum. em controlar isso de ponta a ponta. É uma empresa que acredita no esporte, é, investe em várias frentes. E com essa característica única, assim, é um case único no mundo, porque a Red Bull é proprietária das plataformas esportivas. Legal. Então, diferente de um patrocínio, a escuderia de Fórmula 1, ou equipe Sim. de hockey no gelo, ou que seja corrida de avião, Red Bull Bragantino, ela é proprietária da plataforma uhum. e investe muito em performance. Então, a Red Bull entendeu muito cedo que o melhor marketing é o desempenho. Sim. Se nós formos um clube vencedor, consequentemente, a marca vai ser projetada. Então, de forma bem simplória, essa é a visão, esse é o direcionamento. E aí é entrar nos ambientes com uma visão de desafio mesmo, né? Como que uma bebida de produto energético, uma bebida energética, uma marca de bebida energética, entra numa indústria automobilística, num ambiente automobilístico, que é a Fórmula 1, e torna-se campeão mundial. Uhum. Como aconteceu novamente aí no último fim de semana. Como que você faz isso no ambiente do futebol, né? Então o dono da Red Bull fala que em 100 anos a única diferença nossa para os clubes tradicionais é que eles vão ter 100 anos a mais do que a gente, o resto <risos> nós vamos estar tá igualados, então é uma visão
0: bacana. Muito bom, e como foi também agora recente, você ganhou é, um prêmio, né? um título, um reconhecimento de melhor CEO aí no, no futebol, é, como foi isso, né, pela Confu Confute, né?
1: Isso, é. Ah, é, e agora, 2022? É, é óbvio, foi, foi agora esse ano, relativo principalmente ao trabalho do ano passado, uhum. assim, é, é óbvio que toda, toda premiação individual é bacana, é, é uhum. legal, é muito prazeroso ter o um nome indicado entre os finalistas e depois ser premiado, mas nós sabemos que isso, na verdade, é representar um grupo de pessoas, é Sim. representar uma ideia, um processo que funciona, então... Eu vejo isso muito mais como o papel da liderança diante de uma estrutura, de uma organização hoje de quase 200 funcionários, que é o que a gente tem, só no Red Bull Bragantino, Legal. do que algo especificamente individual. Né? É, não, não tem como construir sucesso individual, provavelmente em ambiente nenhum, nesse que nós estamos menos ainda. Né? Uhum. Então esse prêmio ele é do staff, dos atletas, da comissão técnica,
0: de todo mundo. Bacana que eu pude representá-los e estar tá ali. Oi, Thiago, e também como que é lidar com isso, né? Porque quando a gente fala também de um time, a gente sabe que tem os altos e baixos, né? Porque quanto mais você ganha, né quanto melhor você se destaca ali no campeonato, mais os torcedores também colaboram com o time e vão nos estádios e tudo isso. Reflete também, inclusive, nos patrocínios, né? Então, ou seja, tipo, no caso do Red Bull, não necessariamente, mas assim, de até audiência, né, que é o que o Red Bull também quer, óbvio, né, ninguém ah. quer pegar um time que vai ter 10 torcedores ali na arquibancada, então você precisa estar tá focado na performance, mas como também é lidar com esses altos e baixos, porque você não tá ali no campo, necessariamente, né, você tá gerindo um time, como que é essa, esse desafio?
1: Esse é talvez o maior desafio, Carol, que a gente tem enquanto gestor desse processo. Porque o resultado é uma condicionante muito pesada uhum. e aí para desviar é muito fácil. Sim. Então, assim, os ciclos nossos são muito curtos, né? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. É, ganhou está tudo certo, perdeu está tudo errado. Em geral, essa é a visão, é o senso comum. E a gente tem que lidar com isso de uma forma muito equilibrada para manter a construção de médio prazo, né? Sim. Então, você não renunciar os valores, as ideias, os conceitos que estão por trás da construção do clube, seja no que diz respeito à parte técnica ou administrativa, a relação com o torcedor. Então, é, a gente tem trabalhado para tornar o jogo muito mais um aspecto de entretenimento. Uhum. Do que necessariamente eu só vou estar tá ganhando, né? Sim. Isso é muito nocivo para a indústria do, do esporte, principalmente do futebol.
0: E que é difícil de gerenciar é... a final, né? Óbvio que o time que está ganhando, todo mundo quer assistir. Né?
1: E é uma realidade cultural do Brasil, Brasil sofrendo, né? No... É isso. No... E é da nossa cultura isso, né? Em Sim. qualquer aspecto. Né? Então, enfim, quando o Guga estava ali ganhando os torneios, o Brasil inteiro assistia tênis, depois deixa de assistir. O brasileiro Sim. quer ganhar. E, é. e se conecta com isso, É isso só isso, no Brasil, né?
0: vai? Agora eu tô curiosa, porque nos outros lugares alguém assiste quando tá perdendo? Ah,
1: tem. Quando você acompanha a média de público dos campeonatos, quando você... É muito mais um hábito de entretenimento, de relação sim. com a sociedade, com a comunidade. É óbvio que a derrota também gera reações
0: É que uma, adversas, é até né? vá, né? Você não sabe que vai acabar assim, digamos é, assim. Né? Você sim. não sabe que vai perder. Agora, quando você já vem de um ciclo de derrotas, é muito ruim, né? É muito
1: mais complicado. Sim. É, Mas o lidar com isso, principalmente internamente, é desafiador. Uhum. Porque o Brasil tem uma cultura de que perdeu, troca treinador, isso condiciona o comportamento de todo mundo dentro. Sim. As pessoas meio que esperam que isso vá acontecer. Que o técnico vá cair, né? É isso. <risos> e aí você entra num processo de é, emocional muito difícil de ser gerenciado a gente tem conseguido lidar com esses altos e baixos de maneira mais equilibrada do que a média do futebol brasileiro, eu diria Sim. isso.
0: E como que é essa diferença, Tiago, assim, vamos lá, entre né, a sua gestão ali, a sua participação no Cruzeiro, né, que a gente está falando num modelo mais tradicional, e daí quando você faz, você faz parte agora do Red Bull Bracantino, a gente está falando de um formato clube-empresa, né? Quais são as principais diferenças na gestão, no, no dia a dia ali como empresa?
1: Tem bem menos política, uhum. os clubes associativos são muito politizados, né? tem o conselho, tem aquele trabalho de manter uma boa relação com o ambiente político visando a próxima eleição. Sim. Um clube empresa isso não existe porque não tem esse componente. Isso toma muito tempo dentro das associações, e aí, os princípios básicos de gestão, de governança, de planejamento de médio e longo prazo, de construção da plataforma como um todo, eles são muito mais bem estruturados. Né? E em função das modificações, principalmente legislativas, aí, o Brasil vai caminhar para uma mudança drástica uhum. nesse sentido e que eu tenho certeza que vai impactar para o torcedor, para a imprensa, que a partir do momento que cada vez mais a gente tenha grupos investidores controlando clubes de futebol, a gente vai passar a ter uma forma diferente de administrar esses clubes. E aí é uma relação mais de, de dentro para fora, os clubes vão começar a educar o mercado, na minha concepção. Uhum. Porque é, o plano é esse, a estratégia é essa, essa é a estruturação. O investidor vai seguir com essa disciplina por um prazo e um tempo muito maior do que nós estamos habituados. Então essa mudança já está aí em alguns casos, o Red Bull, o Botafogo do Rio, agora o Vasco, o próprio Cruzeiro com o Ronaldo e a tendência é que muitos outros venham daqui para frente. Né?
0: E esse formato, né, clube-empresa, SAF, como que você vê ele? né? Então assim a gente está falando de uma situação de trazer um pouco mais de profissionalismo, né, até venho é, falando em algumas entrevistas sobre isso, quando até me pressionaram para ir pro Vasco, né, quem, quem não acompanha, eu sou palmeirense naturalmente, daí ah. acabei conhecendo o Vasco e me identificando bastante com o time, e acabei é, entrando como patrocinador oficial do time feminino e, né, ajudando em alguns momentos que estão lá, né, e a gente teve agora recente a SAF, né, no Vasco, e, e... só que cada vez mais esse profissionalismo também ajuda a reter, talento, a reter talentos, não no nosso país, né? Porque vamos lá, a gente tá vivendo uma situação onde o câmbio já desfavorece por aí, né? Sim. Você fala, cara, você quer ganhar 10 mil reais ou 10 mil euros, já é um golpe baixo, né? Então já, já começa por aí. Sim. Criar uma carreira internacional e etc. E os clubes, eles estavam mal geridos, né? Tanto que a maioria ali com problemas financeiros, etc., com dificuldade. Então, como que você vê essa transição, né? Clube-empresa, SAF, esse momento que o Brasil tá passando no, no futebol.
1: Senhor, você começa a ter mais clubes fazendo e cumprindo com o básico do ponto Sim. de vista de gestão, o que já vai tornar mais atrativo. Então, se antes você ia para determinado clube e convivia com atraso de salário, com falta de condições de trabalho, o agente do jogador também não recebia a remuneração acordada... Então, tudo isso tornava o clube é, pouco atrativo. Sim. Então, a primeira oportunidade que o atleta tinha de sair, ele faria, porque eu preciso, eu preciso sair daqui, tanto faz para onde eu vou. Era uhum. muito mais esse o sentimento do que qualquer outra situação. Quando a gente vem para esse ambiente do investidor mais corporativo, acho que a gente passa a ter uma estrutura organizacional mais equilibrada. Então, o plano vai ser cumprido, é, os compromissos vão ser honrados, é, você começa a entregar para o atleta uma projeção de crescimento estruturado que ele não tinha até então, porque no associativo ele fala assim, o ano que vem tem eleição, eu não sei o que vai acontecer, uhum. eu vou embora. Se eu tiver oportunidade, eu vou sair. Então acho que isso com isso o futebol brasileiro como um todo vai ganhar, o produto, o campeonato brasileiro tende a se valorizar, e aí a gente pula para um outro aspecto que é o potencial criação da nova liga de clubes, que também é olhar para essa indústria de forma coletiva, não só o interesse de cada clube. Então acho que são tantos movimentos, olhando para o futebol como negócio, que isso tende a ser muito potencializado em pouco tempo. Sim. É, fazendo as coisas da maneira que nós temos a oportunidade de fazer hoje, Carol, assim, o futebol brasileiro ele pode andar 50 anos em 5.
0: Legal.
1: Essa é a janela de oportunidade que o, o futebol está vivendo. <risos> é isso, é a hora de fazer. Que legal. Porque tudo está favorável. O investidor chegando com uma cabeça diferente, os contratos acabando em 2024, a Confederação Brasileira apoiando a criação da Liga, coisa que nunca aconteceu. Uhum. Então, é uma janela de oportunidade especial.
0: Uhum muito bacana e o modelo da, da Red Bull ele acontece em vários países né então assim em Sim. grandes países inclusive né e como é também assim tipo essa gestão né da, da marca da empresa em relação também ao dia a dia da, do time do que ela faz parte né qual é a liberdade também como que funciona esse dia a dia
1: bacana assim nós temos uma estrutura global de futebol que interage com os clubes que a marca tem em diferentes mercados, uhum. Estados Unidos, Áustria, Alemanha e Brasil. É, todos esses mercados eles são importantes para o produto, então essa também é uma razão pela qual os clubes estão nesses países, são ligas de futebol que têm grande influência nos seus mercados, são mercados consumidores importantes para a marca. É, então nós temos esse aspecto que, vamos dizer, é a premissa a liberdade local, ela é, eu diria que assim, ela é muito extensa. O que a Red Bull espera de nós é que a gente tenha equipes jovens, que os craques do futuro estejam sendo desenvolvidos na Red Bull, não que a gente contrate craques prontos. Isso é uma característica da marca em tudo que ela faz. Então, os pilotos de Fórmula 1 mais jovens da categoria sempre foram uhum. da Red Bull. A Red Bull patrocina atletas de diferentes modalidades desde a adolescência. Então, no fundo, é o dar asas a ideias e pessoas. Uhum. É que, através do apoio da Red Bull, esses atletas, em diferentes modalidades, possam okay. atingir o topo, e o futebol replica isso. E aí existe uma característica de uma busca por um jogo agressivo, um uhum. jogo ofensivo, um jogo atrativo, uma equipe que esteja, esteja sempre buscando fazer gol. Então, tirando essas duas premissas, o restante... São decisões 100% locais. A gente adapta uhum. isso à cultura do futebol brasileiro, à nossa realidade. E, no fundo, tem muito potencial aqui para ir nessa direção. Né? Então, o Brasil, historicamente, é um grande formador de atletas, de futebol, de altíssimo Sim. nível. É, e está na nossa característica esse jogo ofensivo, essa busca de um jogo alegre, de um jogo bonito... E a gente tem trabalhado nessa direção também.
0: E tem, imagino, iniciativas voltadas para trazer mais jovens né, esses talentos para o time, né? Porque, Sim. afinal, todo jogador que, né, que começa a mostrar um certo talento é, fica no radar de um grande time, né?
1: Sim, nós temos ali. Temos atletas desde os oito anos de idade. Oito da estrutura, legal. é São núcleos onde eles treinam duas vezes por semana. Competição começa com onze, sub onze, sub treze. Nós estamos aí, talvez o, o maior projeto nosso nos próximos anos é a construção do novo centro de treinamento, que está em andamento, que vai potencializar muito isso pela condição que nós vamos proporcionar para esses meninos. Então a gente tem estruturado o clube muito nessa direção para ser um dos principais formadores de atletas no nosso mercado. Hum. E paralelo a isso tem uma área de scouting, que é o recrutamento, né? onde a gente monitora não só o Brasil, mas os outros países da América do Sul também. Legal. Por isso que é relativamente frequente a gente fazer investimento em jovens equatorianos, como a gente tem hoje no elenco, venezuelanos, uruguai, Argentina e por aí vai, né?
0: Trazendo de outros lugares também. Isso. É. E conta pra gente um pouco, né, Thiago? Assim, até um, um, uma questão ali meio polêmica, um pouco mais conturbada aqui: é, como que é, né, o seu trabalho aí, frente a esse modelo né, de clube empresa, ele ajuda a, assim, a evitar o que aconteceu com outros times, como por acaso aí, o Figueirense, o Parma, e etc. Como que essa, esse modelo de gestão ele evita isso?
1: Então, esse, esse é um ponto, de fato, assim na minha visão, controverso, porque ele não está atrelado ao modelo. né? Uhum. Ele está atrelado ao perfil do investidor. Perfeito. Então, assim o Brasil precisa se preparar para ver SAFs dando errado e isso uhum. não descredibilizar o modelo. Sim, então, não é a tá culpa falando. da
0: SAF. É
1: isso, não é o modelo. Uhum. O modelo, ele, ele, a, o mecanismo legal criou a possibilidade do investidor ter segurança para investir no futebol brasileiro. Perfeito. Ponto. A partir daí depende de vários fatores. Essa relação entre o investidor e a associação é algo que eu acho que ainda vai precisar ter uma curva de aprendizado, porque Sim. nós não estamos habituados, né?
0: Porque a associação não está acostumada a, a dividir o poder. Exato.
1: Assim. E ele tem lá 10%, 20%, 30%. Cada clube está estruturando um formato de governança. Então, Sim. certos níveis de... E o
0: torcedor ainda é muito participativo né, na decisão, assim, pressionar e etc. É, e,
1: e a pressão dá resultado né no futebol. Esse eu é tenho um visto problemas. isso no
0: Vasco. <risos> Vascaíno realmente é uma torcida apaixonada, cara. Eu fiquei, de, assim, é. realmente de cara quando eu fui... Por exemplo, no estádio, né? E, vamos lá, né? Ele na série B e, pô, lotado e gritando e eufórico. Ah, é uma das as maiores as...
1: marcas do futebol brasileiro, né? Em termos de. É, é... é, de
0: 15 a 20 milhões é um negócio absurdo, em, assim. Em termos de, de
1: números, o futebol brasileiro é assustador uhum. para o investidor. Sim. Porque é isso. Você fala de 15 a 20 milhões de torcedores o Vasco é maior que a população da Áustria.
0: Nossa, com certeza.
1: Então, assim, isso é só a torcida pra de mim, uma que marca, de né? Porto
0: Feliz, que tem 50 mil habitantes, <risos> você imagina, você fala de 15 a 20 milhões, cara, não sei nem quanto é isso,
1: entendeu? É, e, e essas marcas entregam um potencial comercial enorme, ainda com muito certeza. pouco explorado,
0: né? Uhum. Ainda muito pouco explorado. Uhum. Ô, Thiago, e aproveitando o gancho, né? Porque a gente tá falando de um assunto ainda, né, tipo, bem sensível no Brasil. SAF, a participação, a associação. O poder da marca, inclusive também no, no feminino, né? Eu vi isso recente agora, esse movimento que é assim. É maravilhoso de assistir, primeiro, né, como mulher, então é um apoio à mulher no esporte, mas também a gente sabe que só para ter as marcas interessadas no time feminino também tem que ter audiência, né, Thiago? Porque não adianta, claro. você vai falar assim, cara, né, o, o Red Bull, por exemplo, não ia gastar uma energia e grana tanto é, num time que também não tivesse audiência ou tivesse foco em ter uma audiência, correto?
1: Não, sim, o futebol feminino ele, ele, ele tornou-se um, um objetivo forte das entidades que organizam. Isso é muito positivo. Então, FIFA, UEFA, Comebol, uh, isso obviamente transfere para as confederações locais, que no nosso caso é a CBF. Uhum. Já vem alguns anos incentivando muitos clubes a terem as equipes femininas. Então, o futebol feminino, até alguns anos atrás, era uma competição de equipes não participantes do masculino. Sim era uma competição de equipes especificamente voltadas ao feminino. E de uns anos para cá, todas as equipes começaram a trazer esses projetos de feminino para dentro das suas estruturas, que obviamente você começa a aplicar um know-how que o masculino já tem dentro do feminino, então isso vem trazendo uma evolução Legal. muito grande. A exigência de base o Brasil nunca teve, então a formação das atletas tende a ser muito mais completa daqui para frente. Então, a comparação ela é até injusta, Carol, porque imagine que um menino no masculino está dentro de um sistema organizado de formação desde os oito anos de idade. É então, quando ele chega no profissional, ele tem lá milhares de horas de treino, de informação, de Sim. educação tática, física, técnica, enquanto que o feminino era um ambiente totalmente caótico. Né? Uhum. Então, a tendência é que, inclusive, o Brasil melhore o seu nível competitivo, que aponta ponta é a seleção. Uhum. E que esse mercado possa continuar crescendo. Acho que agora, na final do Brasileiro, o Corinthians levou o jogo para a Arena, recorde Cara, de público. Cara, lotado isso,
0: recorde de público. É, né, então.
1: transmissão ao vivo do jogo com canais de relevância. Então, acho que isso está caminhando e o desejo nosso é criar um mercado para isso. Você colocou Sim. muito bem. Assim, o, o futebol feminino ele precisa gerar interesse para ele poder gerar receita e sustentar o investimento que hoje é feito nele. Acho que esse é o grande desafio, né?
0: E agora, para ir a gente caminhando para o final, até uma pergunta polêmica também. Você acha que times que não estão aderindo a esse modelo de SAF, né, é, de sociedade anônima, eles têm chance competitiva a longo prazo? Eles vão precisar fazer mais esforço para se tornarem competitivos? Porque quanto mais profissional, mais difícil, não é mesmo?
1: Carol, eu tenho convicção de que, tirando as grandes marcas porque as grandes marcas geram muito recurso. Uhum. Como você pega hoje, você tem o Flamengo faturando mais de um bilhão de reais por ano. O Corinthians uh, já tem uma previsão aí de beirar os 800 milhões nesse exercício. Uhum. Então essas grandes marcas, por várias razões, elas vão continuar competitivas, na minha visão, porque uhum. elas estão se distanciando muito
0: financeiramente dos demais. É o Palmeiras está muito bem, obrigado. Também, muito bem estruturado. <risos> tia Leila estruturado. fazendo um bom trabalho ali. Exato. Polêmico também, se Tia Leila está fazendo um bom <risos> trabalho.
1: Agora, as equipes de médio porte pequeno, eu tenho convicção de que elas, se elas não migrarem para um modelo melhor estruturado corporativo, elas têm prazo de validade. Sim. Elas vão competir bem por um certo período, por alguma razão pontual, mas isso não vai se sustentar num horizonte mais amplo.
0: E é interessante de falar, né, Tiago, porque assim, quando eu fui abordada ali no, no meu Instagram pelos vascaínos, né, em uma hora tinha mais de 10 mil vascaínos no meu Instagram. Você, e daí, você
1: percebeu, é uma vítima do engajamento do, do torcedor, engajamento, né?
0: Assim. E daí, óbvio, né? Eu falei assim, cara, não dá pra ignorar um movimento desse. Sim. Liguei pro Casimiro na mesma hora, porque eu tinha é, é, aberto uma caixinha de perguntas, né? E daí eu falei assim, olha, é, manda bala e tal. E daí mandaram, compra o Vasco. Eu falei, o que que estão falando do Vasco? E marquei o Casimiro. Aí <risos> é, ele repostou, só. Pronto, um monte de vascaíno entrou em contato comigo, não sei o que. E daí eu não tinha como ignorar isso, liguei pra ele Ali, dez e meia da noite Falei, Carlos Zemeiro, o que está acontecendo Com o meu Instagram? Ele falou, não, é porque o Vasco Não está bem e tal, financeiramente A galera quer uma ajuda Você é uma charque, quem sabe você pode ajudar Falei, tá, amanhã eu vou dar uma olhada nisso, porque também... Mas deixei muito claro, eu sou palmeirense, mas vou olhar o que está acontecendo com o Vasco. E daí eu fiz o meu dever de casa, né? Conversei ali com o Vitor Roma, é, ele era o VP de marketing ali do, do, do Vasco. Conversei com algumas pessoas envolvidas no futebol, mas não conhecia muito ainda desse modelo. E daí fui entender qual era a situação do Vasco. A primeira coisa que eu fiz foi duas. Primeiro, entender qual era o tamanho da dívida, né? ou seja, qual é o tamanho do rombo, como qualquer empresa. E qual o tamanho do potencial. E daí eu fiz uma pesquisa de mercado. Cara, em 12 horas eu tive 66 mil respostas para entender o tipo de consumo do vascaíno. Porque eu queria entender, peraí. Se o vascaíno tá tão apaixonado pelo time, ele consome aonde? Qual a padaria, qual a farmácia, qual o plano de saúde? Porque daí, se você tem dois, a lógica é essa. Sim. Eu tenho o A e o B. O A dá dinheiro pro Vasco e o B não dá, é, é óbvio que o vascaíno vai no A, né? Então eu falei, cara, tem dinheiro na mesa. Que cada vez mais eu acho que é esse olhar de uma gestão profissional que é a mesma coisa que você faz numa empresa. Você vai fazer um time. Exato. Né? Porque se também não tem recurso, né, Thiago, você não faz milagre, né? Você não vai colocar o não, melhor não jogador como. do Bragantino <risos> pra. Tipo, se o, o, o clube não colocar um bandit pra você contratar gente boa, né? É,
1: e com uma vantagem única quando você compara com o mundo corporativo, que é ele não vai abandonar o seu produto. É isso aí. Por pior que ele esteja então Sim. o potencial, por isso que eu falo assim o, o volume de torcedores dos clubes brasileiros, ele está muito longe de se traduzir em negócio para os clubes, Sim. então você fala assim ah, o, o Vasco tem 15 milhões de torcedores o Vasco não deve ter 50 mil sócios torcedores cadastrados. Olha como a conversão é baixa. Uhum. Quantas camisetas por ano o Vasco vende? O quanto. Uhum. Então, esse volume, de forma mais bem administrada, melhor estruturado, se comunicando melhor, se relacionando melhor. Você converte isso em negócio num potencial enorme. Então,
0: com certeza.
1: Tanto é que 10 anos atrás ficou uma coisa, ah, os clubes vão internacionalizar a marca. Era uma coisa que não tem o menor sentido ainda. Uhum. Primeiro nós fomos falar melhor com o mercado doméstico. A hora claro. que a gente estiver melhor organizado, vale a pena olhar para fora. né?
0: E vamos considerar, né? o time para o brasileiro é uma família. Né? Então, ou seja, eu, eu, a, a gente viu esse movimento também na né? Deixa Ela Treinar, a minha sócia, né? a gente criou toda essa linha de produtos do Vasco e, cara, a gente foi para outros esportes, por exemplo, você tem como usar uma roupa de beach tênis com a identidade do Vasco e quem gosta quer né tipo então ou seja é. você não vai usar a, um, a camiseta do teu time só naquele momento que você vai no estádio então tem vários produtos e, de fato se torna uma família é nós nós, nós, nós estamos
1: indo nessa direção eu posso é. dizer que assim o, o desempenho comercial ele é melhor do que o da linha de jogo sim porque você abrange mais pessoas o custo é menor as uhum. camisetas oficiais elas são caras né sim. ainda para o público nosso então, que é o que a gente chama da linha Unbranded, que é uma linha voltada para várias outras atividades. Para ir na academia, jogar beat tênis, para o lazer. Para uma
0: corrida. Exato.
1: E... Com que legal. vários itens, vira mais um lifestyle do que necessariamente a camiseta de jogo, que ela restringe o uso dela. Né? É em algumas ocasiões que você consegue interagir com isso.
0: Show de bola. E, Tiago, para a gente finalizar de verdade aqui, o Tiago imaginava que ia ser um CEO de um grande time com uma grande marca e etc., quando começou a estudar tudo isso?
1: Eu, eu, eu acho que sim. Eu, eu, eu tinha, tinha, não tenho essa objetivo? ambição. Eu acho que não ser o CEO. Eu acho que isso é muito mais consequência. Sim, eu, eu tenho o desejo de que as minhas decisões possam influenciar muito esse negócio. Uhum. Então, acho que nesse sentido, ocupar a cadeira que eu ocupo hoje, o cargo é meramente uma nomenclatura na minha Sim. concepção. Eu estou muito mais focado em como que eu posso utilizar essa posição para construir referências positivas, para tornar o Red Bull Bragantino uma referência em vários âmbitos e usar isso também para influenciar o mercado, o comportamento das pessoas, dos outros clubes. Então é isso, é muito contente com o momento que a gente está vivendo do futebol brasileiro e obviamente poder estar tá sentado nessas cadeiras discutindo liga, lei da SAF, novos investidores entrando é um privilégio para mim
0: que show, Tiago! queria agradecer imensamente você ter participado e dado essa palhinha aqui pra gente do como tá o movimento também do futebol, espero que você volte mais vezes vou deixar todo mundo aqui com gostinho de quero mais pra você <risos> poder voltar mais vezes e contar como que tá esse avanço e também pra gente abrir a cabeça do torcedor que sabe, não é um crime não é ruim, porque é uma, é uma briga também, é... eu escutei muito dos vascaínos falando, pelo amor de Deus defende, não, não deixa provar. não que eu tivesse esse Poder, né? Mas é muito engraçado a gente falar isso porque eu acho que essa visão profissional ela precisa também que o torcedor entenda isso para que o time consiga trabalhar, né? Que a associação acabe não atrapalhando o trabalho também. Não adianta nada você ter uma massa de voz e você ficar ali blindando é, a,
1: o trabalho. Né? A associação é um modelo de 100 anos atrás, não serve mais para a exigência do negócio hoje. Legal. Então a SAF é sim uma modernização jurídica, como nós Perfeito. estávamos falando, algumas vão dar certo, outras não. Mas é um caminho que precisa ser explorado. Uma bela história.
0: Escolha bem seu sócio, né? Exatamente. Aquele famoso smart money, né, Tiago? Porque se você escolhe bem seu sócio, as coisas fluem, né? Funcionou não é melhor. adiantar nada se não tivesse escolhido, por exemplo, um ótimo CEO que foi premiado, <risos> inclusive, em 2022. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Se a gente precisar de ajuda
0: no Palmeiras ou no Vasco, eu grito pra você também. <risos> dá, dá uma consultoria lá pra gente também. Show de bola. Obrigado, então, mais uma vez, Thiago. Você que acompanhou a gente até aqui, compartilha com o maior número de pessoas e não esquece de deixar aí nos comentários se você gostou, qual o time que você torce, vamos causar polêmica aqui nesse vídeo aqui também, e é claro qual é o meu próximo convidado, que aqui vocês escolhem quem a gente vai falar sobre grana money, bufunfa e muito empreendedorismo. Um beijo pra vocês e até o próximo Atom Cash.